0: Fala, gurizada medonha. Nesse episódio de hoje, eu quero discutir um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens do que a gente tem para se usar com inteligência artificial e escalar os nossos negócios. Porque a gente sabe que isso é muito importante. Então, vamos ver onde que a gente usa. Será que seriam todos os lugares, e-mails, anúncios, e-books? O que, que dá mais resultado a longo prazo? E o que, que pode acontecer de você fazer e correr o risco de ser ninguém, perder sua voz, ou, por outro lado, você ficar para trás e não acompanhar. E aí, como que você resolve? também então a gente vai falar um pouco mais sobre canais darks e similares, e como eu vejo o futuro disso, tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Então, seja mais do que bem-vindo. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini. Nós falamos aqui sobre marketing raiz que é aquele focado em conseguir clientes e não só curtidas, e também de inteligência artificial na prática aplicada para negócios. E aqui quem está falando é o seu representante digital falando pelo Bruno Piscinini. Na verdade, essa aqui é a pegadinha. Quanto que tu acha que esse episódio foi realmente escrito e narrado por Iá, e quanto tu acha que sou eu, Bruno, aqui falando? Essa que é a questão que eu quero resolver e falar hoje, e é por isso até que comecei com a voz tentando fazer um meio termo para deixar na dúvida se, pô, será que é tão bom assim? Será que é o Bruno? Será que não é o Bruno? E era que, porque era justamente para enganar, talvez, a percepção. E a verdade é que, por mais que, com certeza, eu usei, a inteligência artificial para me ajudar a escrever e editar esse episódio, porque eu, assim eu pesquiso muito mais rápido, tenho melhores ideias, consigo explorar o, todo o assunto de uma maneira muito mais completa que eu não iria conseguir se eu fizesse sozinho. Ao mesmo tempo, eu ainda não estou usando a versão uma versão de sintetização de voz por IA. E eu já vou explicar por quê. Não é que não é possível, é sim possível. Em inglês melhor, mas em português não tanto, mas não é por isso que eu não estou usando nesse episódio de hoje. Então, para a gente começar aqui, o que que assim, agora começando valendo o que é o episódio, assim, primeiro eu pedi desculpa se tu se sentiu enganado ou ofendido por essa brincadeira que eu fiz, mas era importante eu fazer isso porque eu queria justamente chamar atenção para isso. Se esse episódio foi escrito e narrado por Iá, o quão. Qual que é a diferença que faria na tua percepção em relação a mim? Porque assim... Hoje, talvez... Tu até clicaria para escutar e ouvir esse episódio... Até pela curiosidade... Pô, será que foi escrito e narrado realmente por IA? O quão bom ficou esse episódio? Qual, qual que é a qualidade desse assunto? O quão bom ele é narrado a ponto de imitar a voz do Bruno? Mas e no longo prazo? Qual que é o custo disso? Porque da maneira que eu vejo, o que eu acredito que vai ser a tendência cada vez mais no longo prazo é que nós vamos sentir falta cada vez mais de transparência, honestidade e autenticidade. Que é a sigla RET, no, no chapéu em inglês, né? Honesto, autêntico e transparente. Porque assim como a gente sente falta, por exemplo, da comida da vovó, daquela comida autêntica e, e, no, e realmente de pessoas autênticas, isso vai se tornar pior. Porque com a IA, a gente pode criar todo o texto por IA, a gente pode criar imagens com IA, a gente pode criar vídeos com IA, a gente pode fazer a voz da pessoa com IA. Só que na minha opinião, isso tem um risco muito grande. Porque se tu abusar disso, tu abusar de fazer muitas coisas que não é o teu dedo que tá lá, tu corre o risco de perder tua voz. E isso não é nada bom. Porque é o teu ativo mais importante que tu vai ter no longo prazo. Por mais que tu não seja tu não tem um negócio como o meu, que se posiciona como um expert barra especialista, onde tu depende muito do teu conhecimento, da tua voz, da tua cara, mesmo que não seja esse modelo de negócios especificamente, o teu nome vai te carregar muito longe. Porque é através dele que primeiro tu se protege de cópias e de yas e de outras coisas, porque as pessoas vão confiar. E eu não tô falando assim, ah, mas alguém vai copiar a tua voz. Aí é um outro caso que a gente vai ter que brigar de maneiras diferentes. Eu tô falando no sentido de algo que tu autorizou publicar no teu nome, que, ou seja, que não é assim que ah, imitaram a tua voz, teve algum escândalo desse sentido. E tu protegendo o teu nome tu vai poder sentar em mesas que tu não sentaria se tu não fizer dessa maneira. Porque tem gente que passa anos, entre aspas, construindo algo e no final desses anos não tem nada. Por quê? Porque esqueceu de criar uma marca, um nome ou qualquer algo que alavanca, que perdura mais no longo do tempo. Que é um pouco o que a gente vai falar aqui hoje. Então, para começar, eu anotei aqui dois exemplos para a gente conversar de alguns amigos de como eles têm feito em relação a IA. O primeiro deles... Eu não vou citar nomes, mas talvez eles me escutem aqui. O primeiro deles, eu descobri depois de um tempo, que não era mais ele que mandava e-mails, mas sim a equipe dele que escrevia os e-mails e mandava no nome dele. E eu nunca faria isso. Porque é o contato mais pessoal que a gente tem. Um dos contatos mais pessoais é através do e-mail que eu mando. Que eu quero que tu note que quando foi escrito, eu, com os meus, eu prefiro assim... Vamos inverter a situação. Se eu fosse eu receber um e-mail teu, eu preferia o teu e-mail com todos os erros que tu fizesse, porque a gente é humano e erra, do que o e-mail perfeitinho e bonitinho que uma equipe escreveu. Porque daí eu sei que foi tu que escreveu, com autenticidade. Eu sei que eu estou ouvindo de ti falando comigo. E eu acho isso um grande erro. Seja a equipe mandando, seja a IA mandando, tu deixar outras pessoas fazerem e assinar no teu nome. Pelo menos então troca o modelo e assina como equipe, assina como empresa, que não é tão bom quanto uma pessoa em específico mandar. Ou manda então a pessoa mandar pela empresa, do tipo a Carolina. A Carolina pela equipe X. Aí tu sabe que é a Carolina lá da equipe que vai mandar. Vai ter tanta conexão quanto a pessoa principal do negócio? Não, com certeza não, porque não vai ter as mesmas histórias, não vai, ter, não vai trazer a mesma perspectiva que o cara lá em cima traz. E aí a questão de ver no negócio se vale a pena ou não. No meu negócio, pelo meu posicionamento como expert/barra especialista, vale e muito, porque o que eu mais invisto é criar, um, é estabelecer o meu nome e uma audiência junto desse, porque independente para onde eu caminhar depois ou o que acontecer para cima, para baixo, para o lado, para direita, para esquerda, a minha audiência ou meu nome eu levo junto comigo. E isso ninguém tira, isso me dá alavancagem. Um outro amigo que estava comentando que ele estava treinando a equipe dele junto com alguns comandos de A para responder comentários no nome dele. Isso é outra coisa que eu também não vou fazer porque eu acho que é um tiro no pé. É bom no curto prazo e péssimo no longo prazo. Porque é a mesma coisa do e-mail. Se as pessoas descobrirem que tanto e-mail como mensagens ou comentários não é tu respondendo, pensa tu. O quanto menos atenção tu daria para essas respostas, porque eu quero que eu prefiro deixar de responder e ser mais escasso, para que quando eu responder alguém, essa pessoa pense: pô, legal, o Bruno me respondeu, o Bruno leu a minha mensagem, o Bruno deu atenção. Eu prefiro fazer dessa maneira. E se alguém da minha equipe precisa responder algo por questão de suporte ou porque é importante, então eles têm as instruções para sempre assinarem. Vinícius Equipe Bruno Piscinini, ou só a Equipe Bruno Psini. sempre que não sou eu, a pessoa é obrigada a assinar, porque eu não quero que confunda, e até porque tá no nome, o perfil está no meu nome, não é tipo o nome do, assim, de uma empresa, então isso é muito importante, quando sou eu respondendo, sou eu respondendo, ponto. O que vier no meu nome, fui eu que assinei. Posso usar a IA para editar e fazer algumas coisas? Posso, mas é meu conteúdo. E para mim isso faz toda a diferença, porque tu sabe que veio de mim. Tanto a mensagem como todo o texto que eu criar. Uma vez eu estava lendo o livro do Seth Godin, não lembro qual deles, e ele falou assim, no meio do livro ele fala assim, ah, esse livro na verdade quem escreveu foi um ghostwriter. E deixou essa assim meio no ar. E aí, faz diferença? Qual que é a diferença? Foi um ghostwriter que escreveu você: assim, pô, o Seth Godin é um ghostwriter que escreve o livro dele? Para caso não conhece, é ghostwriter. É o que a gente chama de uma pessoa que escreve por outra pessoa. E eu na hora, pô, isso não é legal. E aí em seguida ele, ele, ele falou, não, eu só brinquei. eu só, só só que eu queria ver, eu queria que tu pensasse na sensação, como mudaria tua percepção ao saber que não fui eu, Seth, que escreveu, e sim um Ghost Rider. Pra mim mudaria totalmente. Eu acho que a pessoa diz que não mudaria, tá mentindo. Porque pra mim muda. Eu saber que assim, faz menos... Mas faz com qualidade, faz tu lá que senta e dedica e escreve aquilo pra eu saber que foi uma conexão que eu tenho contigo, com a tua voz, com a tua personalidade. Pra mim isso faz muita diferença. E esse é até é um dos motivos do que pra mim essa história de, por exemplo, canal Dark ou não querer aparecer, é um tiro no pé. É quase assim, muitas vezes beirando a burrice. Por quê? Porque tem como crescer, claro, até inclusive com hiato consegue hoje crescer absurdamente rápido. Tem alguns canais aí de, entre aspas, ciências, que é um monte de conteúdo porcaria, que inclusive fala um monte de mentiras, e, e fizeram justo isso. Eles pegam, assim, eles têm a formulazinha de como fazer uma boa thumb, um bom título, pegam assunto. Einstein estava errado, James Webb Telescope descobre nova galáxia, sei lá, umas coisas assim meio apelativas e que muitas vezes não são verdade, só para crescer o canal e rentabilizar. Só que. É um jogo... Isso aí é um tipo de jogo finito. O Simon Sinek falava muito disso, né? Que tu pode jogar jogos finitos e jogos infinitos. Jogos finitos é quando tu conhece os jogadores, tu tem um objetivo e esse jogo termina. Que é o que a maioria das pessoas está tentando jogar. Que é um jogo super chato de jogar e depois não sabem por que elas não têm prazer no que fazem. É quando tu põe só objetivos financeiros e não pensa outras coisas por trás. Já um jogo infinito, ele tem jogadores desconhecidos, objetivos desconhecidos e o objetivo dele é continuar jogando o jogo. Então tu faz as coisas não para ganhar x ou y ou tal objetivo. Tu faz pelo simples e puro prazer de fazer, como uma arte. A arte? Acredito que é a única atividade ou senão uma das pouquíssimas atividades que ela não tem objetivo pós ela. O objetivo da arte é arte. É fazer arte por fazer arte. Alguém depois pode virar, ah, mas eu quero vender por XYZ. Beleza, mas a arte por si só já tem o um valor, o prazer de criar a arte, que é algo diferente. Isso é um jogo infinito. Então, eu tento o máximo possível tudo que eu fizer hoje em dia, eu quero que, eu não me importo em sacrificar ganhos e resultados de curto prazo, mas eu quero que eles sejam jogos infinitos, alavancados, para que eles me paguem no longo prazo, ou seja, de um esforço hoje, como, por exemplo, esse episódio que eu tô gravando. Pode ser que eu grave esse episódio hoje e 50 pessoas só escutem. Provavelmente mais, mas eu estou dando um exemplo, 10 pessoas escutem. Mas não importa. Se eu fizer o meu trabalho bem feito, eventualmente ele pode ir crescendo e o meu canal como um todo vai crescer, eu aumento minha audiência e isso alavanca. Porque daí eu vou ter o meu nome que agora vale muito mais, por pessoas que eu influenciei, assim como esse efeito já acontece pelo fato de eu ter começado 10 anos atrás. Tem ideia quantas pessoas eu vou em eventos, as pessoas falam que começaram com algum vídeo meu, algum vídeo meu no, no YouTube, algum canal meu, alguma coisa que eu postei, alguma coisa de anos atrás que eu fiz, ou simplesmente o fato de eu estar, eu ter viajado um ano no Sudeste da Ásia, ter feito, assim, gravado quase a minha, minha rotina, a minha jornada lá, o quantas vezes pessoas eu inspirei. Isso tem um efeito hoje muito forte, porque a pessoa vê e... Pô, cara, esse cara tá indo aí, que massa, velho. Esse cara quatro, cinco, seis anos atrás me ajudou. Então, isso é alavancagem. E quando tu faz um canal dark da vida, alguma coisa que tu não quer aparecer, é... tu perde esse efeito. Tu só tá construindo algo que não alavanca. Se aquilo der resultado agora ótimo, mas se não der, tu não tem nada para demonstrar depois, tu não fica com nada, e aí tu nunca vence a corrida dos ratos, por isso que até que o meu modelo que eu prego, inclusive eu quero fazer assim, uma campanha até para ir nesse ponto, que se tu olhar muita gente do mercado de renda extra o que, que eles fazem? Como ganhar, como vender X em sete dias, sem aparecer, sem produto, sem nada, por quê? Porque eles sabem que a maioria das pessoas é isso que elas querem não querem aparecer, não querem criar nada são preguiçosas e não gostam de trabalhar é justamente o contrário das pessoas que eu quero ajudar. Eu quero pessoas que querem sim aparecer, e muito, porque entendem justamente esse efeito de estar alavancado, de ter um nome, e que querem cada vez mais construir algo de verdade que no futuro continua a pagar dividendos. É isso que eu quero. Então, toda essa introdução é para dizer que já começa, tu começa a entender um pouco de como eu encaro a parte de IA. E eu tenho... eu o fato de eu estar agora posicionado em relação para IA, falando de inteligência artificial aplicada para negócios, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque no meu caso, é mais fácil ainda as pessoas simplesmente assumirem. Ah, o Bruno é o cara da IA, então tudo que ele faz é IA. Não é ele lá postando essa voz, não é ele. O vídeo não é ele. O e-mail não foi ele que escreveu. Porque eu ensino maneiras de como fazer isso por IA. Mas é de novo o que eu postei outro dia meu, sim, nas minhas redes. Só porque pode ser feito por IA, não significa que você deva fazer. Eu não gosto desse modelo de sem aparecer e dark, porque eu acho que ele até pode funcionar. Tu pode fazer vídeo todos os dias, porque né, tu que faz. Tu tira uma alimentação humana, mas longo prazo, tu não alavanca. Se ele por acaso morrer e teu canal for bonito, não te sobra nada. Eu, por outro lado, no meu modelo de negócios... Vamos supor que amanhã o meu, meu canal do YouTube fecha. Sou banido do Instagram e perco minha conta do Facebook e não tenho acesso a mais nada. Mas eu ainda tenho o meu nome. Eu ainda tenho o meu nome, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu influenciei e as pessoas que eu ajudei. É questão de eu acionar minha rede de contatos e eu me reergo rapidamente. Por quê? Porque eu me dediquei a fazer justamente tudo isso que eu venho comentando. Então, é muito importante ter isso em mente... Porque nesse mundo que já era difícil isso, agora com IA vai ser ainda pior. E eu acredito fortemente, aí que eu estou postando minhas fichas, que vai se destacar, e eu te convido para fazer parte desse grupo, quem, pelo contrário, não tiver medo de aparecer, que vai usar a IA não para criar porcaria em escala, mas sim para criar mais conteúdo, de melhor qualidade, mais rápido. Esse é o objetivo da IA. É isso que eu tento ajudar para a gente perder menos tempo naquelas coisas que são, entre aspas, chatas e poder dedicar mais tempo naquela parte que a gente realmente agrega, que uma IA não substitui. Entender o cliente, conversar, responder, analisar, pensar. Isso ainda não substitui tanto. E só usar a IA para acelerar algumas coisas. Por exemplo, esse podcast aqui... Ele tem uma edição para o áudio para que ele soe melhor. Ele elimina ruído, ele acerta a minha voz, ele faz um de-essing, que eles chamam... Enfim, várias coisas. Isso é tudo feito automático por IA. Não sou eu que faço. Eu podia pagar um editor para fazer, mas eu uso uma IA, porque eu acho mais simples e rápido. E uma IA que, inclusive, não só corrige o meu áudio, mas também gera uma transcrição, um resumo e capítulos. Olha que bom. É para isso que eu quero a IA, para aqui. eu não tenho que fazer isso manualmente. E por literalmente centavos bom né para caso tu queira saber a ferramenta se chama Alphonic A U P H O N I C eu uso essa ferramenta tem duas horas por dia duas horas por mês gratuitas para editar teu áudio e ficar dessa qualidade é para isso que eu quero usar a IA para acelerar esse tipo de coisa então uma regra geral que eu tento usar quando eu vou pensar nessas coisas é como você gostaria que a pessoa que tu segue fizesse pô eu quero saber que quem tá me mandando e-mail quem tá entrando em contato quem me respondeu no Instagram foi realmente a pessoa. E não uma equipe, uma IA, uma resposta pronta, bonitinha, com toda a pontuação certa. Eu quero o autêntico, eu quero o honesto, eu quero o transparente, eu quero conectar com pessoas. E não com máquinas e nem com a equipe da pessoa. Nada contra a equipe da pessoa. Mas eu quero conectar com aquela pessoa. Então, é assim que eu tendo levar, porque, de novo, porque o, o principal é o meu nome. E até um intervalo rápido aqui, antes que eu esqueça, porque eu acabo deixando para o final... Se esse tipo de assunto te interessa e tu curte, tu pode fazer um favor, só deixar um review aqui no podcast, dizendo o que, que tu acha, deixando uma nota, porque me ajuda e muito a me incentivar a criar conteúdos mais como esse, que eu acredito que devem te ajudar. Se não está te ajudando, aí tu não deixa a review, tá tudo certo. Mas é algo super rapidinho, que me ajuda pra caramba e pode fazer a diferença pra outra pessoa. E se tu quiser também compartilhar esse episódio com alguém que tu acha que deveria ouvir isso aqui, esteja mais do que convidado, para crescer a nossa comunidade e ter mais pessoas que pensam assim dessa maneira. Fechado? Então, se puder, por favor, me ajuda bastante. Inclusive algo, um acordo que eu quero fazer aqui com você, que é para que tu entenda. Pô, o que, que será que do, pô, veio do Bruno? Será que ele já está usando IA para esse e-mail? Será que foi ele que escreveu? Será que ele usou? IA e esse post, cara, muito simples. Se está no meu nome, fui eu que fiz. Ponto. Simples assim. Se está no meu nome, fui eu que fiz, porque é assim que eu quero que os outros me tratem também. Então, se tá no meu nome Fui eu que fiz. E-mails, podcast, vídeos, Instagram, os posts escritos e respostas, sou eu. Se não for eu, a minha equipe vai assinar. No máximo, eu vou usar EA para ajudar a editar e refinar, acelerar o processo, assim como eu falei, assim como a edição desse vídeo. Assim como a gente já usava, por exemplo, um corretor de ortografia e gramática para não ter que revisar manualmente e ter alguém que me ajuda nisso. Um que outro post, por exemplo, uma piadinha sem graça, aquilo pode ser que a equipe foi lá e postou, daí não é no meu nome, é só um vídeo aleatório. Ou uma lista de ferramentas de, IA. Ah, aí pode ser que foi a equipe que foi lá e achou algumas e montou um post bacana. Legal. Só que eu já tento evitar fazer esse tipo de post justamente por isso. Qualquer um pode fazer. E se qualquer um pode fazer, outros vão fazer. E se outros vão fazer igual, eu vou ser visto como os outros. E aí, qual que é o meu diferencial? Então, muita gente que assim, pô, não me vem como diferente, mas também não, não se dedicam a fazer algo diferente para se destacar. Então, quanto mais eu conseguir fazer, e quando eu falo eu, estou falando do ponto de vista do que eu estou fazendo no meu negócio, mas que, por consequência, é o que eu recomendo que você faça, se tu também quiser ter um negócio parecido com o meu, quanto mais eu fizer que tenha o meu nome, a minha personalidade, a minha cara, melhor. Por mais que... Talvez no curto prazo não dê o melhor resultado porque ainda não é tão bom quanto outros, quanto outros conteúdos. Mas no longo prazo, a minha habilidade vai melhorando e eu vou me conectando com as pessoas certas. Então, essa é a maneira que eu vejo de como eu faço. E o que eu não vou fazer por outro lado é deixar alguém criar e publicar no meu nome. Pode acontecer, por exemplo, o que eu faço às vezes. Desse podcast, a gente extrai alguma parte do texto, vira pode vai virar um vídeo, pode virar um texto rápido que vai virar um tweet, alguma coisa assim. Beleza, mas aí está extraindo de um texto que eu criei inicialmente para replicar e distribuir em outras redes, em outros formatos. Aí, beleza. Aí é diferente. Agora, criar do zero e botar o meu nome, eu acho muito perigoso, porque aí eu não tenho controle. Vai dizer, foi postado na minha conta com o meu nome, como é que eu vou dizer que não fui eu que fiz? E se fala uma coisa que eu não concordo? Eu acho isso muito perigoso e as pessoas não dão bola o suficiente para as suas reputações. Pensa, eu adoto isso. O meu maior ativo vai ser o meu nome. Podem me tirar tudo. Podem me tirar tudo. Inclusive, claro, posso falar uma besteira um dia e me cancelarem, eu perco, entre aspas, o meu nome. Mas quanto menos sair do meu controle... Menores as chances disso acontecer e eu permanecer que com esse ativo que me tira o meu dinheiro, minhas contas bancárias, meu Instagram, meu YouTube, tudo, eu ainda tenho o meu nome e o que ele representa no mercado para me ajudar a me reerguer. E para mim, isso vale muito. Isso que vai ajudar algo que o próprio o Naval, né? o Naval Rabicante, fala muito disso, da velocidade da confiança. Já parou para pensar por que, que o Warren Buffett fecha, poderia ou fecha, ou poderia fechar muito mais negócios? reputação e caráter. A gente confia nele. Ele botou o nome dele à prova e a gente sabe que é uma pessoa que tende a ter bons resultados. É o mesmo que eu faço e quero continuar fazendo com o meu nome. Para as pessoas saberem que se o Bruno recomendou o X, é porque aquele produto realmente é bom, porque ele não recomenda qualquer coisa. Inclusive hoje, para tu ver como isso faz diferença, um depoimento que eu gravei para um freelancer tempos atrás... Eu vi que tava na página dele, só que isso foi anos atrás. Eu nem sei mais como tá o trabalho do cara hoje. Aí eu pedi para ele tirar. Porque eu falei, meu, eu gravei aquele vídeo naquela época. Hoje eu não sei se é a mesma coisa eu não trabalho mais contigo, então eu não quero que o meu, meu depoimento esteja lá te recomendando, porque eu não sei o que tu faz hoje e nem a qualidade. Vai que o cara mudou, vai que, vai, vai que já não é a mesma coisa. Na época que eu estava junto, show, sem problemas. Mas hoje não. Por quê? Porque eu quero proteger que assim, quando aparecer o meu nome recomendando, Tu confia. Pô, se o Bruno tá recomendando, é porque ele teve o carinho e o cuidado de prestar atenção se vale a pena recomendar isso. Porque não é só o fato de aí de ah, me decepcionei. Eu me queimo. Porque, pô, eu que indiquei aquele negócio tu não gostou, pô, que mais que o Bruno não prestou atenção e indicou sem pensar? Só pra talvez... Nesse caso, nem era pra ganhar dinheiro, tá? Mas vamos supor como afiliado, pra ganhar um troco. Então, tem que cuidar muito com isso porque a reputação é o que tu mais leva essa é a melhor alavanca que tu pode ter e que nenhuma IA vai te tirar se tu fizer bem feito. Então, muito cuidado com essa. Ah, pega minha voz, faz meu vídeo, acelera e eu vou ficar na praia tomando margarita com as pernas pro ar. Tu até pode fazer isso, mas é um risco. É um risco bem grande que, na minha opinião, não vale e acaba custando mais caro no longo prazo. Por isso que, num geral, conteúdo de aulas ou assim algo mais opinado, eu sou responsável. Eu até tenho tanto pessoas como a IA para me ajudar a pesquisar, montar, estruturar... Rebater ideias, mas no final sou eu que estou assinando. A assinatura e o nome é meu. Eu sou responsável. Se X ou Y não está bom, não adianta ficar culpando os outros. A culpa é minha, porque é minha responsabilidade e meu nome que está ali. Então, de novo, o que eu falei antes, o meu objetivo com o IA, e é o que eu recomendo para todo mundo, não é criar porcaria em escala. É criar mais conteúdo de mais qualidade, mais rápido. Esse é o grande sacada. É tu usar as ferramentas que tem aí para facilitar a nossa vida, para produzir mais e melhor, e não porcaria. Então, algumas das maneiras que, por exemplo, eu uso. Eu tenho uma que eu já falei, a edição desse áudio para criar transcrição, capítulos, que inclusive agora, acho que é, acho que é só para versão paga, tá? Dessa ferramenta que eu falei do Alphonic. Mas tu pode comprar créditos, tipo que não precisa ser recorrente tu compra uma vez só, e aí tu tem direito a transcrição, capítulos de graça, que eles já oferecem. Então, vale muito a pena. E é pela da própria OpenAI, pela Whisper. Então, é boa o suficiente. Não é a melhor, mas é boa o suficiente. Então, uso já aí. Desse, eu pego, às vezes, vou pegar esse conteúdo e vai transformar em tweets, em threads para o Twitter, em e-mail, em stories. Eu vou reaproveitar esse conteúdo ou vice-versa. Ou de algum e-mail que eu falei vai me dar ideia para criar um vídeo para o YouTube. E assim, vem e vai. Eu não faço... Assim, eu vou tentar o máximo possível para que os conteúdos sejam específicos para cada rede. Porque, por exemplo, eu posso fazer um vídeo do YouTube e aquele vídeo do YouTube é só botar o áudio para podcast. Posso? Posso. E algumas vezes eu faço isso. Mas quanto mais agora eu investir no YouTube, que vai tender a ser mais visual, porque é uma rede visual, menos esses episódios vão fazer sentido como podcast. Então, por isso que nesse caso aqui eu estou separando. Esse aqui é um episódio específico para o podcast. Porque daí eu consigo te entregar uma experiência melhor me dá mais trabalho? Sim. Só que, tu que me diz, vale a pena ou não vale? Se eu, te, se eu tô do teu lado para as pessoas que eu acompanho, eu prefiro que ela grave algo específico para isso. Alguma que outra vez, um vídeo do YouTube para o podcast, eu não me importo Mas tem alguns que é meio frustrante quando a pessoa fala, vê tal coisa aqui e eu tô no podcast e não consigo assistir. Então, tem que tomar cuidado com isso. Algumas coisas que eu consigo também... Narrar, Por exemplo, eu uso se eu estou respondendo diversas mensagens, ao invés de eu digitar tudo, que é até para descansar o braço, eu uso ferramentas que tem no próprio Mac, no próprio Google ou extensões do Chrome, que eu só falo e a minha voz sai, sai transcrita. É mais rápida do que eu escrever tudo manualmente. Isso também é uma outra IA que me acelera muito o trabalho. Inclusive, eu tentei fazer isso com e-mail algumas vezes, só que eu parei. Por quê? Sim, era mais rápido eu escrever o e-mail. Eu conseguiria, talvez, escrever todos os dias, porque eu blá 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 falava e saiu o negócio. Só que vinha com muitos erros. Aí, ou eu teria que passar para uma pessoa para revisar, só que ao revisar, já corta um pouco da minha voz, porque eu tenho um estilo de escrita muito específico tu nota a maneira que eu escrevo, o tipo que eu faço, as quebras, a, a diversas figuras e, e, e caracteres que eu uso, eu uso bastante caracteres diferenciados, porque eu gosto de adicionar personalidade no meu texto. Inclusive, algumas vezes, eu estava usando ferramentas de ar para correção, eu ignoro muita coisa daqueles que eles falam, porque tem coisas que eu escrevo que eu sei que está errada, mas eu deixo assim de propósito para replicar minha voz, para que tenha essa autenticidade que, entre aspas, está errada... Mas é o errado do Bruno. Tu sabe que é a minha voz. Quando tu lê o meu e-mail, tu consegue quase me ouvir. E assim por diante. Esse que é o meu objetivo. Então, isso eu faço alguma coisa assim. Com a equipe, eu já falei. Com a parte da equipe, que quando eles respondem, eles sempre assinam. Para justamente ter esse, esse diferencial. Então, num resumo geral, e para gente chegar aqui no, na conclusão desse episódio, se veio no meu nome, fui eu que fiz. Fui eu que eu tô assinando. Quando tu recebeu um e-mail meu, fui eu. Bruno, que fui lá e sentei fui eu que lá, sábado de manhã antes das du minhas duas pequenas caso tu não sabe, eu tenho duas filhas gêmeas de quase dois anos, antes de elas acordarem, eu fui ali e escrevi um e-mail pra ti e mandei com todo o carinho e amor no meu nome, que eu parei pra escrever e pra mim isso tem valor porque eu gosto de pensar que quem faz o contrário pra mim, a pessoa também está valorizando o meu tempo, eu não acho que é assim, tipo ah, estou mandando pra milhares de pessoas, foda-se como eu fizer, ups, falei sem querer um palavrão eu quero mandar um específico, um que vale a pena, um que seja feito com cuidado, porque para mim isso se paga. No máximo eu vou usar para editar, melhorar algumas coisas, mas no geral esse é o meu objetivo para que seja o meu nome. E pode ser, pode ser, assim, se a gente quiser levar essa discussão para concluir aqui para um futuro distante, pode ser que num futuro o negócio seja tão bom, mas tão bom, mas tão bom que baseado nas minhas notas, se eu subir tudo, tipo um segundo cérebro, eu colocar todas as minhas notas, todas as minhas histórias, tudo que eu já vivi nos anos e mais de 70 países que eu visitei, e a IA consiga responder exatamente como eu, na minha voz, combinando histórias e tudo mais. Só que daí eu pergunto, e eu sirvo pra quê? Se ela responde e faz exatamente como eu. Porque essa é a grande próxima discussão que nós todos, como humanidade, a gente precisa ter. O que, que significa ser humano? Que é algo que a gente vai ter que começar a questionar bastante, porque se eventualmente as máquinas substituírem cada vez mais os trabalhos manuais e braçais, o que nos sobra? Se muitos, pelo menos da minha geração, a gente cresceu tendo que o que a gente faz é quem a gente é, é aquilo que nos define. Muitas pessoas nem sabem o que fazer se não tem um trabalho. E é algo que talvez cada vez mais acontece. Aí até eu postei sobre isso Outro dia no meu, no meu Instagram, e alguém falou, não, mas se eu perguntei se nós poderíamos ser imortais. Daí alguém falou aqui: Ah, tu quer dizer, no sentido de se tu subisse o teu cérebro para um aplicativo, para uma máquina e essa se portasse como, como tu, mas nesse caso, não seria uma pessoa, porque não, não teria alma. Ela seria só uma carcaça que não é tu. Tá, mas por quê? Então quer dizer que uma pessoa que tem uma perna mecânico, ela é menos humana? Ela é menos você? Porque uma parte dela não é original dela? E se a gente, se a resposta é não, então por que que o cérebro também precisa ser 100% original? Louco pensar isso, né? Se eu subisse todo eu, Bruno, de alguma maneira, todo o meu cérebro extraísse e botasse numa máquina e essa máquina respondesse exatamente como eu, por exemplo, através do telefone que tu não sabe que sou eu respondendo. O que que significa ser eu, Bruno Piscinini? Louco pensar isso, né? Mas aí já é tema para outro assunto, só queria deixar assim como fechamento aqui, porque eu acho interessante conversar sobre tudo isso. Mas essa é a minha opinião geral. Vê no meu nome, sabe que fui eu, porque é a atenção que eu também quero ter de quem eu acompanho, beleza? Curtiu? Então assina aí, ativa no, no, no podcast, tiver as notificações para quando eu tiver novos episódios. Compartilha, e, como eu falei, se puder deixar uma review, me ajuda pra caramba, incentiva para que eu continue criando esse tipo de conteúdo para o futuro, para agora e para o futuro, para te ajudar a realmente ter as IAS, as inteligências artificais, aplicadas na prática para a gente conseguir mais resultados. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.